0: 嗨，大家好，我是九日。那过去两周哦，台股可以说是一个金金涨的一个走势。那当然，这样的一个金金涨的一个走势哦，主要的原因是因为美股在呃六月十八哦，受到这个 FOMC 会议在会议中提到说有可能在二零二三年不止一次加息的信号之后，结果呢，哎，市场只反应了一天，那立刻、哦、又回神哦，一路向上攻起，因此也带动了台股哦。啊、呃，在过去两个礼拜哦，走出一个啊、呃、盘涨，慢慢涨的一个走一个态势一个走势。那先前九日，在三月份哦，到五月下旬哦，其实整体来讲、呃，大家都听得出来哦，是比较偏空看待啊、呃，不论是国际盘或不论是台股。但是最近我比较就是渐渐的转向哦，看区间震荡。那这个改变的一个原因，主要是因为说，呃，先前在一到三月的时候，台股它其实有一个盘头的一个迹象。那美元指数呢，也有在低档微转的一个现象出现。那再加上台股，其实从2020年的这个十一月初啊，一路从2 0 0 0点涨到16500百点哦，其实短短不到四个月的一个时间哦，指数已经涨了 37% 左右。那再加上刚提到嘛，因为高档震荡有盘头的一个迹象哦，那以及就是说，在这个、呃、拜登上任之后，也印了这个 1.9 兆，这个算是最后一个大的一个印钞计划之后。那我认为，其实，在那个位置是蛮有，呃，很高的一个机会，有可能去做修正。但是后来，因为美股、哦、迟迟也都一直，嗯，没有修正，也没有下来，那表示说，呃，整个市场的一个前货气氛哦，跟九日的一个看法是有差异的。因此，在五月初呢，这个台股短短两周、哦、修正大概十四之后，但是立刻 V 转之后呢？啊、呃，我自己本身哦，也是开始先降低自己的一个部位，那重新去观察整个市场的一个呃形态哦，或市场的一个状态。而在这个纳斯达克指数哦，也在这个六月初哦，呃，它的震荡哦，就是大区间震荡也不见了，变成每日这个盘涨的一个状态哦。那表示说，呃，在当下市场里面场内的一个资金哦，其实并没有急着要逃离，或者说没有恐慌的一个迹象。那整体回头来看哦，在这个年初的一个震荡哦，再加上说，呃，一些公告的一些数据，像是在美国的这个大的一个投资银行哦，他们的一个基金动向，以及这些呃这个美国的一些公司哦，大股东的一个筹码动向，跟散户的一个资金动向来看哦，确实哦，整个从今年的一个年初，确实大户都正在做一个出走的一个行为，而这些大户卖出的一些股票筹码哦，主要也流入了所谓的一个被动型基金。的手上，或者是散户的一个手上哦，而在回来台股的部分哦，九日哦，当然也有特别去问了一些业内的一个朋友，那确实有一些比较大咖或比较长期在呃交易的一些操盘者哦，基本上他们的一个资金的一个操作比重哦，如果以自己的资金部位来讲哦，在市场的一个水位哦，也大概都是降到两成以下的一个持股，那也确实有很多人他并没有去买。钢铁股或或航运股，或者他可能就是只咬了一小段，吃了一小段，他就走了。那九子也去特别去确认说，在这个航运股哦的一个消息面的一个部分哦，呃，在这次航运股的一个上涨哦，航运股的一个上涨来讲哦，主要就是反映 EPS 的一个成长跟运价的一个飙涨。但是运价呢，到底为什么会飙涨呢？主要的一个原因并不是说需求有大幅的增加，而是因为许多。呃，像是我们举例哦，像亚洲出了这个货柜哦，货运运到这个欧洲或美洲的一个货柜哦，因为过往来讲说，他遇到了一个运到了这个欧洲或美洲之后，当地都会有一些东西，他需要去装柜哦，再载回亚洲。那等于说这样的一个回头船、回头车，它可以在载货的一个概念，对于船公司或船东家来讲，它是可以赚钱的。因此说，他这样一趟回来，呃，不是单单空柜哦去浪费油钱，而是它是有产值的。可是最近呢、哦，因为呃。欧美哦，它呃缺工缺料的一个因素，所以从欧美能够再回来的一个货物、哦，它是大减，所以许多的一个船家啊，他索性就干脆啊，他连货柜都不再回来了，因为货柜很重嘛，那还要白白增加这个油钱的一个浪费耗损，所以他索性这个空柜就放在欧美，就也不再回来，因此导致哦，亚洲哦就有很明显的所谓的一个缺柜的一个状况出现，而因为呢，纵使哦发生这种现象哦，但是因为最终还是有它一个基础需求在，所以纵使运费呢它一直涨，甚至涨了十倍，但是还是需要有货运出口的这些呃厂商哦，或者是所谓的这些贸易公司哦，也只好摸摸鼻子去买单。因此说，在这一波运价的一个上涨或航运股的一个上涨哦，其实主要来自是所谓的叫做供需的一个失衡。那这件事情呢，其实就很像2018年当时被动元件哦。因为日系厂商哦，当时退出了所谓的一个低规格的被动元件，导致呢，呃，当时在做低规的低规格的一个台厂哦，它的供给是跟不上当时的一个需求量，产生的所谓的一个供需失衡，再加上当时的一个资金哦涌入被动元件类股，所以形成了当年2 0一8年哦被动元件类股集体飙涨的一个现象。而台股的一个航运股也在这一波供需失衡的一个状况跟筹码缩码的一个因素下，竟然也成为了全球目前涨最凶的一个航运类股。那当然了，虽然我不是很认同这个航股现在的一个股价，或者换句话说，我不认同说现在它 EPS 上涨的一个原因或上涨的一个持续性，能够去支撑它现在的一个股价维持多久。但毕竟说。现在的一个资金或所谓的一个热钱，它还是在航运股里面在做股价的一个推升，因此在先前的节目我也没有去建议哦听众朋友或、哦、或者是朋友去放空航运股，没有做这件事哦。我只说就是说，如果要做多来讲，要记得去严守哦五 MA 或十 MA 的一个均线，要去严守作为出场或停损的一个依据。最近呢，也有很多朋友问我，说怎么去看现在的一个呃整个股票市场，或者是说行业股的一个状况。那我的说法是这样啦，我说其实从这个2020年的一个下旬哦、喔，到今年目前的为止的一个行情，其实它就很像呃新手在打麻将一样、喔，就是纵使新手他打麻将不太会打，但他一样会自摸。那为什么？就是因为他起手牌就是很好嘛，然、喔、后可能就一起手听牌啦，或者一进或者就是一进听的牌。那甚至呢，他可能觉得说，哦，我不要听双头，我喜欢听啊、哦，对对，啊、哦，听中动，这样比较漂亮。那现在的市场的一个氛围就是，哦，新手也会自摸的一个市场氛围。但是呢，做股票或做交易哦，赚钱的方法哦，其实要能够接受任何不同行情的考验哦，就是说，需要有一套不论是在今年、明年或后年都能够稳健哦，赚个五年、十年以上的一个方式哦。这样的一个交易方式，它才是真正所谓的一个安全，而且能够稳定获利的方式。因此，呃，不论是我自己或者业内的一些老手，其实大家都觉得说，也许现在的行情哦，够疯狂的人敢冲的人，真的很能赚。但是这样的一个赚钱的一个方式哦，他们认为可能是不够安全的。因此，宁可说呃、哦，今年少赚，还是说空手。那等到行情回归比较正常的一个行情时候，他们依然能够每年稳健的一个套利哦，毕竟。呃、嗯，交易这件事情哦，它其实是比气场，而不是一时的一个输赢而已。那另外在美股的一个部分哦，上周五七、哦、月二号、哦、公告了这个非农的一个数据。那非农那个数据呢，人口呃非农的就业人口增加了八十五万人，那是高于预期的七十二万人。那新增就业的一个人口高于市场预期的一个原因哦，呃，市场评估主要是因为哦，包含几个因素，包含了所谓像是这个失业救济金的一个停发。或者这个疫苗接种率的一个增加，或者企业增加工资去吸引劳工哦等等因素造成。但是整体而言呢，去看从去年2020年的这个2月哦疫情爆发之后，整体的这个呃就业人数来看哦，依然目前的整体的一个就业人口较疫情爆发前大概减少了680万人。那这边有一个比较的一个数字哦，就是说呃美国整体非农业的一个就业人口数哦，大概是 1.45 亿人。因此，这个减少680十万人哦，比例上哦，大概是说、呃，目前的一个就业人口，非农的就业人口，较疫情爆发前哦，大概是多出了百分之四点七的人哦，他是没有找到工作的。那最近不论是做多还是做空的、哦，应该都很困惑说，呃，为什么现在的一个股市哦，有办法这样子一直慢慢涨、慢慢涨、静静涨？那我们仔细去拆解来看哦，其实。目前唯一市场哦的一个印钞机哦，就是每个月联总会丢出来的这个一千两百亿的一个逆回购，就是买债券也好啊，买这个 MBS 也好。而场内的大人哦，其实也跑掉不少，就是有很多数据其实都可以去查。但是为什么到底这个、呃、美国的一个股市来讲哦，还能够去精精涨呢？那因为呢，现在主要的是说被动型基金跟散户哦，它扮演了一个呃买盘或、哦、推升的一个角色。那同时在场内的这些大人的一个部位哦，就是他剩下的这些呃比较低水位的这些这些部位哦。那因为也看到盘面上并没有明显的一个败象，所以他也不急着下车。而现在在市场的一些呃场内的一个人哦，其实对于风险危机意识感他是比较低的。好比说呃大多数在场内的人都知道哦，现在这个 1,200 亿的一个 QE 哦，最快呢一定会在这个年底之前哦，一定会收回来。但是呢，因为现在才七月初嘛，那到年底还有四到五个月的一个时间，那所以呃，在市场人就会觉得说，哦，那还很久，反正还有四个月、五个月的时间哦。而且到时候如果真的有收哦，到底是一次收还是分批收？而且收呢也不一定会跌哦，所以有接近再来说。因此呢，现在也不急着下车，甚至哦，就是因为过去一年真的很好赚，所以只要有赚钱的，基本上呃，如果不是长期交易的，是这一两年进来的，基本上还会继续去做加嘛。那当然、啊，对于做多的人哦，九日给的建议是说，如果你买的股票有跌破5 MA 或1 0 MA 的均线，或者出现涨不动，还是呢，就是、呃、开始整理啊，然后量能大幅退潮的一个状况下、哦，那一定要留意减码或出场的一个时机。而如果是所谓的一个偏向做空的人哦，那在行情还没有真的出现大震荡的一个败象之前哦，那我觉得只能少量去做一个试单，不然可能还没等到修正哦，就已经被市场的这个。呃，上涨这个洪水给淹没。那有时候当然说，呃，可能呃，对于做空的一个角色来讲，或做空的这个这样的一个角度来看哦，有时候当指数或股价的一个上涨，呃，不认同那个时候，那也千万不要逆势而为去放空，因为其实在看戏或者说等待哦，它其实也是一个交易过程中哦很重要的一环哦。那另外呢，在油价的一个部分哦，因为目前呢，油价还是处于金金涨状态。那油价它其实代表的就是所谓的一个热钱跟通膨的指标之一，所以在油价还在轻轻涨的一个状态哦，显示说日这个热钱哦还在疯狂，那以及呢，在这个通货膨胀的一个部分哦，依然会是继续的去推升整体的这个全球性的一个通膨，而美元指数的一个部分呢、哦，我还是偏向两周前的一个看法哦，就是说，呃，基本上大底哦是已经底部是已经打出来的。但是何时要去突破这个九十三块四七的这个前高，正式去往一百公斤。哦？我认为，当然它只是一个时间点的一个问题。不过，我会倾向说，呃，在这个美国三大指数、哦、高档盘头的一个过程中哦，或者高档震荡的一个过程中哦，美元指数、哦、它会持续的慢慢的去低档，做出一个更漂亮的一个晚晴的一个底部形态哦。那等它整个大底部哦打完之后，大概也才会是所谓的一个三大指数哦。呃，向下修正的一个时间点，那未来两周的一个台股指数呢，也是不排除再创高的一个可能。但整体而言呢、哦，整个七月份来看哦，我认为纵使哦会小过高，但是呢，它还是会维持在一个区间震荡。它整个区间的一个低档呢，会撑在这个 16,400 点以上来去做震荡的一个态势哦，这样的一个几率还是比较高的。而个股的一个部分哦，主流一个电子股哦，因为其实、哦、我们去观察每天的这个电子股的一个成交比重哦，它其实一直上不来。那现在第三季友也已经开始了。那如果电子股它一直没有办法迟迟去接棒的话，那其实整个台股的风险哦，有可能会越来越高。所以在操作上哦，一定要十分的谨慎，而且要十分的，就是、呃、留意哦，要出场的，或者说要这个减码的一个呃五 MA 均线或1 0 MA 均线哦，作为拿捏的一个依据。好，那今天节目就到这里哦，那我们就七月十八那一周见哦，拜拜。